0: 各位听众朋友好，欢迎再一次来到父母百宝箱。这一集呢，我们要继续之前聊过的高中生活，因为呢，很多我自己的问题，其实，在听完玉芬聊完之后呢，我对于高中生的生活又变得非常的好奇哈。好，玉芬，我我们来聊一聊。玉芬，先跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是玉芬。好，大家都非常熟悉玉芬温暖的声音。玉芬，我很好奇、欸，那个。我身为一个不大想管小孩事情的爸爸妈妈，我到了小孩高中之后，我还需要签联络部吗？哎、欸，这个问题很有趣哎，因为我记得是高中就没有联络部了。我我高中的时候就其实已经自己过得很开心了。所以呢，当我在女儿的那个高中的第一次家长日去参我去参加的时候。然后我旁边有一个妈妈，到最后她终于忍不住，她问老师说：“老师，请问你怎么还没讲到联络部？”老师说：“高中就没有联络部了呀。”那妈妈就问说：“那我怎么知道他在学校学了什么，做了什么？”好，我那时候才惊觉，天哪，真的是会有家长这么焦虑的。那我猜应该有很多爸爸妈妈也很焦虑，就是我们国中已经陪小孩，或是紧抓在手上，已经抓了三年了。那接下来高中到底会发生什么事情？其实自己也很担心，于是会很希望，如果还有联络部的话，我们最好还有联络部可以抓着。这个是一个，然后再来就是，还是会有家长要求老师开赖群组。那我其实想要奉劝各位爸爸妈妈，这个时候可不可以放过老师，然后也放过自己，再放过小孩，让高中是一个全新的，呃，等于是让小孩。要进入大学阶段，成为他自己之前的三年的练习时间呢？等一下，等一下，那个这里暂停一下。所以除了联络部之外，会有家长要求，还会有家长想要要求 line 群组哦。像以前国中这样吗？把大家都都召唤在一起，然后在一个群组里面，老师会在里面收作业、骂人、公布分数之类的吗？到了高中还这样，不是太可怕了吗？我据我所知的，因为呃，父母班会有一些学员来嘛。据我所知，曾经有过一个呃，成功高中的那个小孩的妈妈，哈，他他用赖群主做什么呢？就是请老师帮忙看小孩在学校滑手机的时间有多长，以及他们搬新家要请小孩呃要请老师把小孩兜到台上去邀请全班到他家去玩。我那时候听到，我觉得非常匪夷所思。那个就是妈妈借由老师的赖群主来，呃，介入小孩高中生活的那个程度之高，我我其实非常的惊讶。哦，了解了解。那我们来说一说，玉芬刚刚有讲到一个非常重要的关键，就是我们之所以要在这个阶段放手，哈、哦嗯，呃，要有一些放心跟放手。你刚刚讲到一个很重要的关键，叫做给小孩三年的时间练习。这个练习到底是要练习什么？然后玉芬要告诉我们到底是什么？我觉得大家应该可能会听得有点模糊。哦，太好，你提问了，因为我的小孩，呃，一个大学毕业了，哈，今年毕业，呃，哎，对，今年。然后 呢， 一个今 年， 一个去年念大一。那我我在这四年的观察 里， 我发现有很多孩子念了大学之 后， 非常的不开心。那个不开心 是， 比如说他念了呃某个学校的某个科 系， 他发现这个科系非常不适合他。那通常遇到这样状 况， 孩子一个他会就算 了， 就随波逐 流， 继续在这个系里面不开心的过四年。那还有一种小 孩， 他会 说：“ 好 啊， 反正那我就来努力转系好 了。” 可是我们都知 道， 转系其实非常不容易。好， 所以孩子又会在这一年里 面， 就是要读不 读， 然后要不要转 系， 在里面非常的摆荡。好， 那当然还还会有之后能不能转系成功的事情。哈， 那我觉得那个还有另外一 个， 就是他进了这个系之 后， 发现呃学校的老师他不喜 欢， 学校的同学他也不喜欢。然后，于是他的不喜欢是因为人际关系让他在里面非常的孤独，非常的不知道自己为什么要在这个学校里。那我其实刚刚跟培瑜聊到，我觉得如果有机会让孩子在高中阶段提前的这三年里面，让他去开始更了解他自己，更试探他自己到底喜欢什么，然后他在人际关系上有多一点的时间跟别人去互动，去。借由跟别人的互动，更理解自己，以及更理解怎么跟别人互动，呃，我觉得很重要。那这三年还有对家长来说很重要的是什么？就我前一集讲的，就是退两步，让我们用一个新的心情，因为反正高中了嘛，不用全科都厉害啊。那我们对小孩课业的要求，是不是可以稍微缓一缓，然后把我们的那个多的精力放在。让小孩可以更多说一点自 己， 然后我们更理解小孩一 点， 然后在有一点空间的时 候， 可以嗯成为小孩的呃人生导师 吗？ 就是你可以给小孩一点点你的人生经历。我觉得这个是我我认为在现在未来高中的这三年很重要的事 情， 比起课业是不是要第一 名， 或者是一定未来一定要念名校或者是名 系？ 这件事情我觉得更重要，因为呃，如果念了大学那么的不开心，那他将来如何人生可以开心呢？对，而且如果与其在大学浪费这四年的时间，不如你在高中的时候先好好找到自己，好像比你去大学里面跌跌撞撞来的好一点哈、哦。嗯嗯，因为你知、嗯、你知道，念了大学之后，孩子们几乎不会一整班常常一起活动了。他自己的时间比较多了，那他可以选择他要交哪些朋友，以及他不要交哪些朋友；他要上哪些课，他不要上哪些课。那要能够这样子的，呃，帮自己判断，我觉得，呃，现在开始其实更早一点开始更好啦。但是如果高中可以，可以父母可以放手一点，让他们开始试探，我觉得会更好。嗯，好，这样听起来，我觉得大家会比较。放心，但是我觉得这个放心而来会有更多的疑问呢。好，我忍不住用我身边的朋友们的经验来帮大家问一下。好，嗯，就是说你刚刚说退两步这件事情呢，啊，或者是说家长群主这件事情啊，其实这件事情都是为了、呃、维持爸爸妈妈的安心，对不对？其实我们在很多人本父母班的课程里面，我们也知道，呃，很多的对于小孩的管控跟教养的方法，其实来自于我们对未来的不安。然后，对于小孩现况的焦虑，或者是我们其实对整个社会的不信任，所以我觉得这件事情要爸妈放手，确实有点困难。好、嗯，那玉芬可不可以再分享多一些高中生的各种可能，让让爸爸妈妈知道说，哎，对，其实如果你多插手了，可能会造成反效果，或者是说你适当的放手，搞不好有意外的可能跟意外的收获呢？嗯，好，那我先，我刚刚突然想到一件事，你知道，念了高中之后。数学成绩有可能是20分吗？<笑>就是国中很轻而易举可以得100分的，到高中之后，所有的事情都会变另外一个样子。你是说数学吗？<笑><笑>数学啊，哈，或者是其他的成绩啦。嗯，孩子们会第一次考试会吓一跳，因为成绩不可能再像国中那样。但也有很优秀的小孩，我女儿班上就有一个非常优秀小孩，永远都考95分以上。那我们就不说 啊， 但是大部分的孩子会吓一 跳， 就是天 哪， 我国中好像还不 错， 怎么会现在成绩只有这 样？ 那是一个自信心的一个一个危机 嘛， 嗯， 那我们怎么样陪小 孩？ 就是这 个， 其实是在我觉得爸妈第一次看到小孩成绩的时 候， 应该也会吓很大一 跳， 嗯， 吓(笑)三跳 吧， 吓三跳。从九十五分变成二十分，<笑>爸妈应该会下下巴都掉下来，然后立刻上网查补习班。这样，对，真的补习的成呃，孩子大概有八八十五分，八十五百分之八十五以上的孩子都会去补习啊。你是说上了高中之后，上了高继续疯狂,继续疯狂,继续疯狂，继续到十点才回家，这样不是很可怜？整个六年的人生呢、欸？对，这是其实我我觉得。培育我们两个，可能在讲一些天方夜谭，就是跟爸妈说，真的未来不要那么担心，<笑>我们不要担心什么名校名系，名校名系跟未来他的工作没有那么直接关系。可是我们看很多报道，其实是有关系的嘛，对不对？呃、但是我们人生刚开始几年了，哈。嗯，对，这是我们比如说过了三十年以后才知道的事情，好、嗯。但是我们回头来看啦、啊，就是呃呃，退一万步来讲。当我们生下这小孩的时候，我们第一个想法是什么？他是不是健康吗？健,健康平安。好、哦，那他平不平安？能不能快乐啊？好、哦，但是为什么好像到了看到成绩之后，我们就完全忘记这件事情？那于是乎我们会看到很多在大学、在高中里面不开心的小孩。那如果孩子不开心，我们都会觉得那个不开心孩子一定不是我们的孩子啊！哈哈哈哈哈。真的，真的，<笑>但我我我认真觉得啦，就是呃，不管你觉得孩子大学要去哪里面，但我我自己的一个准备是，我的孩子大学就是要离开家的，嗯、呃，于是乎我就会回头想，那如果是这样的话，这三年我打算怎么陪他，然后我打算呃，怎么让他在未来他自己离开我之后，他可以活得悠悠自在一点，那这三年就是我要做的事情。那就不会只是课业几分的事情了，对不对？啊，我懂了。所以你变成玉芬的提醒的意思，就是说你要把你陪伴孩子的这三年，假设他大学就要出去了嘛，哈，嗯，那哎，就像《玩具总动员》里面那个，是不是也是大学就出去了，对不对？对 ，Andy 的个玩具才会， Andy, 对对 ，Andy 就出去了嘛，啊，对、嗯、对就是这个概念、嗯。但是因为可能在台湾，大家会觉得很多大学生还是留在家里。哎，不过我先，我要先说，我也告诉我的小孩说，嗯、我们现在住在台北，可是如果你考上台北的大学，你还是要出去哦。这样，嗯、<笑>样小孩一也很开心，小孩很开心，我也很开心，这样好好？对不对？所以呢，假设他只剩下这三年，会跟你很长时间住在一起，然后密切生活在一起。所以玉芬的提醒是说，要好好的陪小孩练习，以后可以自己一个人好好在外面生活这件事情，其实是这三年我们最重要的功课。我我自己是给自己这样设定，我觉得这设定很棒哎、欸。对，但是不可否认的哦，天龙国就是我们的那个台北啊、新北的家长，还是有很大一个部分是他们不要小孩离开家的哦。所以到填志愿的时候，你会发现有很多小孩很困扰。那困扰是什么？我爸妈不让我填新竹以北的新竹以南的学校。哎。真的、哦，所以难怪每年的填志愿的时候，都会看到网络上很多小孩哀叫，是真的哦。因为我还没到那个阶段，嗯、我好难想象哦，是真的。嗯，那那那个，我我我我其实不知道啦。如果把一个肉体留在身边，然后他的心包飘到哪里去？<笑>这件事对家长又比较安心吗？哦，那那讲到肉体，那那就是你你你看不到小孩的时候，你请老师当你的眼线一样嘛，对不对？那我们到底要请别人当我们的眼线多久？那你什么时候才要真的接触到你小孩的心？不行啦，不能一直叫别人当我们小孩的眼线，这太可怕了。对我，我其实那时候在想说，哎，现在可以叫老师帮我们看一下小孩在学校上课专心的时间多长，然后划手机时间多长。那将来工作的时候需要吗？<笑>哎呦，好可怕哦！然后这样，哎，难怪我看过有有一些新闻报道说什么大学新生说明会的时候。很多家长还要干嘛干嘛干嘛？可是我的印象中、嗯，我自己念大学的时候，有什么大一新生家长说明会吗？好像没有吧？没有。没有嗯，对呀、啊，我们不就是就自己报到，然后就自己默默去选课，然后嗯，对耶，怎么会这样哈、哦？对我，我就不知道，是因为现在小孩生的少，还是我我其实不太清楚。嗯，但我认真觉得，嗯，如果对我来说啦，我觉得小孩。离开我之后，他过得非常开心，对我来说很重要。嗯，那这件是几乎就是很重要的那个起点，嗯、对不对？哈，你跟他变成两个独立的大人这件事情，对。那这件事情我有在我儿子身上实验，我女儿现在大一嘛，我也就就是同样的事情有实验。我发现，当我们把焦点放在孩子在学校过得开不开心之后，好，比如说高中。国中小学陪他慢慢的试探他到底人生喜欢什么，然后呢，对于他喜欢的事情，我们百分之百支持。到了大学，他们可以做到一件事情，就是一个他们遇到困难回家会跟你说，然后一个他们会读的非常开心，然后再一个他们独立，这是百分之百独立自主，为自己的课业负责，然后再一个。我儿子到大四了，还可以拿第一名，吓死我了！就是哪一个哪一个小孩可以， wow. 而且他他双辅修，好，就是他怎么样可以那么开心的读他喜欢的东西？那这东西就不是我的期望咯，因为因为我的期望可能在很很很小，可能国中呃希望他考一个好的高中，那个时候早就已经慢慢的放掉了。然后他大学可以读他喜欢的东西，然后好好的读，读的。读的你看得到他在看书的时候，都是在整个人就是你知道那种热情澎湃的感觉吗？我突然想要演著，哈好,好，总之就是那种全身发热的那种感觉。然后跟你分享的时候是那种哦，告诉你这个东西哦，真是好到不行，你一定要听懂。他可以花十遍讲给你听，这样类似这种哇，我自己觉得如果小孩可以这么开心的做他喜欢的事情，很重要啊，对我来说，嗯。那是不是名校名系好像不是那么重要？我刚连续画三遍了<笑>我，我我只能说这件事情，<笑>好，这件事情是真的。我放在小孩身上实验得到结果，不是我一开始知道这个结果，于是我这样做，不是。我我听到这里，我决定要追寻玉芬的脚步，这样陪伴我们家小孩。<笑>真的，真的真的，我以前就比较多是想象嘛，好像在英语你刚刚描绘了一个非常美好的愿景、嗯，就是他那个眼神有光，然后整个身体自带打光灯，嗯、然后 spot 加在自己身上这样，<笑>然后呢可以开心的跟你分享他在学习的事情，他觉得哪里有趣，然后哪里真、就是好的不得了这样子。嗯、
1: 因为
0: 确实在，在我记得我以前在念研究所的时候，因为要打工赚钱嘛，好，所以我就开始当那个、嗯、我的指导教授的课程助教。啊、因为课程助教就是要帮忙收作业啊，嗯、然后学生作业写不出来的时候，你还要哦，我们老师很好，我的教授很好，就是学生只要作业提早两周说，哎，我写不出来，我们老师就会派我还有另外一个课程助教去帮忙学生写作业。你看我们老师多好，对哈？哇，对。然后呢，那时候我就觉得老师啊，天哪，他们是大学生，你你一定要这样逼我们嘛？然后老师就说不不，培宇你知道吗？现在大学生等同于高中生这样。哦<笑>，多年前我的教授就这样跟我讲了，<笑>所以呢，那个时候我印象非常深刻、嗯、哦。我我我是念国立大学的研究所，嗯、国立大学有玉芬、嗯，然后孩子就是那些大学生写报告状况真的是非常的惊人哈、哦嗯。
1: 然后
0: 但但是我当时就告诉我自己说，哇，我以后如果当了阿布
1: ，我绝对不要让我
0: 的小孩在大学里面还要去找研究所的助教。嗯、呃，问怎么写出一份还可以的报告，这样。所以你刚刚讲那个画面啊，对照我在面对那些写不出报告的大学生，我觉得那个真的是天差地别，差好多、哦。我好想认识一下你儿子哦，有机会可以介绍一下吗？嗯，可以。但他现在在嘉义，<笑>我其实也蛮想要他认识你的孩子。嗯，所以他还没有毕业。他现在跟女朋友住在嘉义啊。啊， 他在等毕业 了， 对， 等当兵哦。OK，OK， 我觉得那个眼神有 光， 在谈论自己所学习的这件事情 啊， 我觉得不管他以后做什么工 作， 都会做得非常好。哎， 我自己。是怀抱这样的信息啦，但也要等我实验看看、啊。<笑>好，但是至少实验到目前为止听起来是很不错的哈、哦，就是至少小孩不会在大学毕业之后不知道自己要干嘛，嗯、然后或者是没有勇气去闯荡、嗯。我觉得关键是知道自己要做什么，并且有勇气愿意去试试看，然后还要有那个承受失败的能力跟可能。嗯、这样听起来、嗯，还有做学问的痛苦。嗯、哦，对，做学问的痛苦你讲到了，写写报告真的是非常痛苦的一件事。哎、欸，可是也有人写报告很开心，因为复制贴上就好了。<笑><笑>这我不知道、啊<笑>欸。哎，真的，我我在忍不住讲一个事情，<笑>就是那一天我儿子，他好像是、呃、要做一个什么高一的报告，然后他就说啊，我怎么在 Google 上都找不到我要的答案，就是我满意的答案。我就说，亲爱的，你知道 Google。不是用来写报告的嘛？你要写报告，你要去哪里？哪里？哪里？这样。嗯。然后他就听完之后，他就说：“哇，原来做学问、写报告这件事情是有专业的入口这样。”嗯。然后我就突然想到说：“诶，对啊，如果你家里面一个人可以问，那我们在高中的时候，他又没有机会学习跟探索，那他们真的就会以为 Google 是写报告最好的朋友。所以你刚刚说到那个做学问的痛苦这件事情，但是……我觉得背后会有很重要的快乐，是来自于那个痛苦，它必定是相辅相成的吧？对，因为呃，比如说你做的时候痛苦嘛，可是你得到一个结论的时候是开心的。啊、呃，我觉得这件事情可能在这几年的、嗯。呃，很多学习的生涯里头，可能很多爸妈会忽略了痛病、快乐着这件事情对于学习学问的重要性，对不对？但是大家不要误会啊、哦嗯，那个痛苦不是说把小孩吊起来打，然后一百分那种痛苦哦，不是不是，大家不要误会了，嗯嗯、不是不是，嗯，我怕大家在这里误会、啊。<笑><笑>好，对，那最后再问一题，就是我们你刚刚说了哈、哦，就是。那个我们在高中这三年这样的放手啊，可是对于未来，我们还是会焦虑跟担心哎、欸。嗯，那你怎么看？你自己怎么看待那个未来之于现在的那个连接啊、嗯？未来哦，我我现在很少去想未来，未来太,<笑>未,来太未来太不可测了。哦，所以是嗯，是，我我呃，怎么说啊？你是说呃，如果这样讲的话，如果我开始担心的话嘛？对呀、啊，对呀、啊，因为我们总是会想说，哎，你现在念什么科系啊？你以后可能就会对应到什么工作。其实很多爸爸妈妈在考虑高中，嗯，呃，或者呃，到大学要选科系、选学校的时候，其实我们是把未来一起拉进来考虑的。对啊、哦，关于这个哈，其实当年《人本教育杂记》里面曾经有一篇文章讲到大学不是职业训练所那篇文章，它有让我放下一个心。哦、oh, ，好，我们要去把那边找出来，好、oh, ，把对，就请请，对对对，请大家去看一下。我其实不太记得写了什么，但是他有让我觉得，如果我们呃把学习历程也把大学包含进来，好，呃，因为大学了不太需要再看到成绩了，我们可以因为自己的喜欢开始大量的学习。大学其实是非常美妙的四年，我是这样看待的。好，所以我在看待我儿子学习的时候，哇，他只要学得很开心，然后自己很喜欢的东西大量的去学习，我觉得我的目的就达到了，他念大学的目的也达到了。所以我在高中的时候，我们我们的孩子在高中的时候，其实我们更不应该把这个未来一起拉进来考虑，对不对？对对，像其实我其实现在也不知道我儿子将来会做什么样的工作啊，但我有一个期待。就是我想知道他可以做什么样的工作。好，然后再来就是，当我我我的儿子是念历史跟哲学的，那哇，现在大家普遍认为很可惜，很<笑>冷门。但是当你跟孩子聊历史对你将来有什么帮助，哲学对你人生有什么帮助的时候，他会说：“我跟你说，哲学完全可以帮助我的人生。”而且任何一个行业都需要哲学人才。好，他对自己读的东西非常有信心，他对自己的价值非常的高。我觉得光这样就够了，我们何必那么纠结于他一定要未来去哪里工作呢？哎、欸，我我我我刚刚整个起鸡皮疙瘩、欸！哎，我们现在在远端录音，因为疫情的关系。<笑>但是你刚刚讲的两句话，我真的整个起鸡皮疙瘩的原因，是因为我也认识两个哲学系的，现在是是，在是大人了哈，在职场上非常有成就哦。嗯，而且两个都是在做商业管理的工作。嗯，我的好朋友。两个都是哲学系的哦,哦，嗯，然后但是我也是在认识他非常非常多年之后，我才知道他他们两个是哲学系，然后还念到哲学研究所毕业哦。那、哦、他们也都跟你儿子讲出一模一样的话，就是<笑>真的，真、就、的是就他们就说世界上不可以没有哲学，而且他们说是因为哲学系的训练，让他们可以在商场的工作上悠游的，但是是有、嗯、有所谓。大家眼中所谓有竞争力的，做好每一件，嗯、呃，他们想做的事情也好，或者是老板交派的事情也好，哇，嗯、你知道，我觉得啊、呃，又在加一，又在做认证，<笑>就是说，大家对于所谓冷门科系这件事情，其实真的有太多过往我们的框架去看待哲学系或者是历史系，对不对？嗯，对。哦，对你，你讲起来，呃，我我突然想到我要讲什么了。当我对孩子的未来感到焦虑与困惑的时候。我会做的事情是去问小孩。好，比方说我跟你说，我呃，你读历史，大家都说历史未来就是收入不是很好嘛？那你自己怎么看？我会回头问。为为什么会这样问呢？因为我觉得到了大学了，嗯，孩子基本上已经在主导他的人生了。那我们有疑问的时候，或是有焦虑的时候，其实是应该回头问，在他自己人生轨道上的这个主人翁，他自己怎么看他自己的人生？然后他们通常会给我非常惊艳的答案，就是当我们对他未来感到焦虑的时候，他其实不焦虑的，或者是他其实也很清楚，他未来是需要焦虑的，然后他会怎么做？我觉得很多，呃，我们对小孩的焦虑或答或者是困扰。问小孩，其实可以得到一些答案，让你不那么对于幻想中的未来有一个幻想的焦虑。我觉得问这件事情真的好重要。我们从前一集谈到高中的时候，要先退后两步，然后一直聊到这一集、嗯，我们甚至还提到了大学的时候，把孩子当成一个独立的成人个体。然后，对于很多的问题，其实是真的提出来跟他讨论，然后也让他在这个过程中，他在那边痛并快乐着学习，痛并快乐着生活，探索他的人生的时候，其实爸爸妈妈，我觉得听玉芬讲完是一个非常重要的角色。其实我们的角色没有不见，我们只是转换成另外一个大人站在他身边。因为你刚刚说，如果我对于哲学系的出路有什么好奇，我去问他。有可能得到两个答案，一个是、哦、我觉得可以干嘛干嘛；，另外一个答案就是我不知道干嘛。那我不知道干嘛的时候、嗯，一旦他说出来，那他如果是被当成一个独立的大人，他理当会自己往下去探问，继续去追寻，对不对？但台湾的家长比较习惯听到小孩说不知道要干嘛的时候，大人就会开始 Google 有没有，择性未来出路<笑>这样。<笑>其实我们很怕小孩的不知道，我们很怕自己的不知道。可是我记得，好像苏格拉底说什么对对对对对：“我知道我的不知道。”其实那个不知道才是重要的、哎、啊！哲学系的妈妈<笑><笑>用了哲，哎、呃，对我觉得非常重要。呃，我知道我的不知道这件事情真的非常重要哎，因为我们都只是因为知道而感到安心，不知道令人感到焦虑。但苏格拉底早就提醒我们：，如果你没有不知道，其实你的人生过下去应该会越来越惨吧？听起来。呃，有一种就是把头驼呃埋到沙里的鸵鸟的感觉吧。啊，对对对，那对于这个世界、就是，对于这个宇宙，我们不知道太多事情了。所以感觉高中跟大学这个可以再来一个第三集，这样我们已经谈了两集。对，我们要谈什么？接下来<笑><笑>不知道，让我们大家来期待一下哈。<笑><笑>那。呃，从高中生而来的问题呢，我们今天就先聊到这边。然后最后呢，请玉芬再给我们一个小小的提醒。好了，我们就要跟大家说再见。小小提醒哦，就是如果在呃这之前你都还没有好好的跟小孩放轻松的过日子的话，这高中三年就好好放轻松过日子吧。哦，好，这个好重要哦，好好轻松跟小孩一起过日子哦，不是都不管他，是一起跟小孩好好过日子哦。大家不要以为小孩一定会耍废，真的真的，我们要相信小孩。好，谢谢玉芬的提醒，也谢谢大家。那我们就下一集再聊一聊喽，拜拜，拜拜。